0: Herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich bin Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Heute haben wir jemanden von Backwerk zu Gast, und zwar den Dr. Patrick der verantwortet bei Backwerk natürlich das Franchising, das ist klar, sonst wäre er ja hier nicht bei den Franchise Rockstars, aber auch noch die Akademie, die Rechtsabteilung und das ganze Prozessmanagement. Er erzählt uns so ein bisschen über die Geschichte von Backwerk, auch wer jetzt die derzeitigen Eigentümer sind. Und was ich super spannend fand, war seine Geschichte von der größten Herausforderung, die sie als Franchisegeber hatten, als nämlich die Discounter anfingen, so ein bisschen das System von Backwerk zu kopieren. Und super interessant die Learnings, also was Backwerk daraus gelernt hat und wie sie sich jetzt komplett neu aufstellen für die Zukunft. Patrick, schön, dass du da bist. Freut mich wirklich sehr. Lass uns nochmal mal an den aktuellen Zahlen von Backwerk teilhaben. Also wie viele Franchise-Nehmer habt ihr, wie viele Standorte, wie viele Mitarbeiter?
1: Gerne. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Also wir haben aktuell... Über 350 Standorte, europaweit. Wir haben 220 Ventures-Partner und unser Umsatz stand jetzt, November 2018, beläuft sich auf 200 Millionen. Okay,
0: wo seid ihr, in welchen Ländern seid ihr da alles vertreten?
1: Wir sind in Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden, in Deutschland und ja, aus Slowenien ziehen wir uns gerade zurück.
0: Ah, okay. Aber der deutsche Markt ist schon der größte.
1: Das ist definitiv der größte. Hier haben wir uns äh, gegründet, hier sind wir groß geworden und dann haben wir nach und nach die einzelnen Länder noch dazugenommen. Mm.
0: Jetzt ist Backwerk gehört ja, hast du mir ja im Vorfeld gesagt oder im Vorgespräch zum Valora-Konzern. Erzähl uns doch mal ganz kurz was zu diesem Konzern Valora. Was steckt dahinter und welche Marken oder welche Franchise-Systeme gehören alle dazu?
1: Valora ist ein börsennotierter Konzern aus der Schweiz. Die haben uns ungefähr vor einem Jahr gekauft, im ähm, August 2017. Und ähm, wir fühlen uns dort sehr gut zu Hause. Wir sind ein strategisches, äh, eine strategische Erweiterung deren Markenportfolios. Und die ähm, Valora möchte immer weiter in Sachen Food und food Viniens wachsen, so schöne neue Wortschöpfung, sprich mhm. in, in Food-Konzepten mit noch ein bisschen was dabei, seien es Zeitschriften oder äh, kleinere kleinere Convenience-Produkte. Und als Marken haben die beispielsweise Café Spectacolo, K-Kiosk, DB Service Store, Dietsch, Backwerk natürlich als größte Marke mittlerweile fast und noch ein paar kleinere Konzepte wie AVEC. Und was vielleicht viele, viele von den Bahnhöfen kennen in Deutschland ist Press and Book. Das gehört mhm. auch zu Valora.
0: Ah okay. Und sind das alles Franchise-Systeme bei Valora?
1: Nein, nicht alles. Also, Backwerk ist das äh, vordergründige Franchise-System von Valora, wirklich mit 100% Hard-Franchising. Dann ähm, hätten wir Ditch, wo wir so ein bisschen im äh, Agenturmodell unterwegs sind. Wir mhm. haben die Press-Book-Läden, das sind Company-Läden. Und dann noch die mhm. ähm, Sachen wie DB Service Store, äh, K-Kiosk. Das ist eine Mischung aus Franchising und äh, Agentur.
0: Und du verantwortest jetzt äh, welche Marken davon?
1: Ich verantworte das Franchising bei Backwerk und ab 01.01.2019 bei Ditch.
0: Ah, okay, okay. Ja, wir wollen uns heute ja so ein bisschen auf Backwerk da fokussieren und da hatte ich ja dich dann auch zu eingeladen zu dem Interview als Franchise-Verantwortlichen von Backwerk. Ne? Die Historie würde mich mal interessieren. Wer und wann wurde Backwerk gegründet?
1: Also Backwerk wurde 2001 in Düsseldorf gegründet von einer Familie. Und relativ zu dem Zeitpunkt ähm, erfolglos, muss man leider sagen. Mhm. Aber die beiden, die das dann übernommen haben, das Konzept, das waren Dr. Schneider, Dr. Limmer, die haben das Potenzial darin erkannt, haben den, das Geschäftsmodell gekauft, übernommen und daraus dann ein Franchise-Modell entwickelt. Und dann ja, hat die Geschichte ihren Lauf genommen und mittlerweile mit über 350 Standorten eine gute, bekannte Marke in Deutschland und noch ein paar weiteren europäischen Ländern Wirklich eine gute Erfolgsstory.
0: Was sollten denn potenzielle Franchise-Nehmer über Backwerk wissen? Was, was ist denn das Besondere?
1: Also unsere Markenkerne, weswegen wir auch so viele Kunden und einen guten Umsatzerfolg haben, das ist das, was unsere Läden auszeichnet. Das ist natürlich Lage, Lage, Lage. Also wir mieten wirklich nur noch sehr, sehr gute Lagen an. Vorzugsweise Hochfrequenzlagen. Und in den Lagen selbst, in den Standorten, in den Mietobjekten, da bringen wir dann unsere ganze Kompetenz in Sachen Innenausbau zum Tragen und die Kompetenz unseres Geschäftsmodells. Sprich, wir haben eine unheimliche Schnelligkeit. Wir können unheimlich viele Kunden in kurzer Zeit abfertigen im Vergleich zu Bedienungsbäckereien. Und deswegen kommen die ganzen Pendler in den Bahnhöfen halt so gerne zu Backwerk, weil sie genau wissen, die verpassen keinen Zug, verpassen keinen Bus. Das geht wahnsinnig schnell. Und dazu gibt es noch leckere, gute Produkte, also mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
0: Und was sollten jetzt die Franchise-Nehmer wissen über das System? Sucht ihr die, die in den Geschäften selber stehen oder eher die Investoren? Wie seid
1: ihr da unterwegs? Also wir suchen definitiv Franchise-Partner, die aktiv mitarbeiten. Das geht mhm. so weit, dass wir bei uns im Auswahlverfahren der Franchise-Partner, die Leute wirklich fragen, wollen sie Investor sein oder wollen sie aktiv mitarbeiten? Das ist dann in der Tat eine Knockout-Frage. Also wir, reine Investoren werden wir nicht akzeptieren.
0: Okay, warum?
1: Weil unser Geschäftsmodell sehr, sehr diffizil ist in der Umsetzung. Also der Mensch vor Ort im Laden, der macht dann den großen Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Ne, Franchise-Nehmer-geführte Filialen, Franchise-Partner-geführte Standorte sind weitaus erfolgreicher als Filialen, als reine Filialen. Das ist auch der mhm. Grund, warum wir, eigentlich nur ein einziges Backwerk selber haben. Das ist unsere Ausbildungsakademie. Alle anderen Backwerke gehören Franchise-Partnern.
0: Aber wenn ich das jetzt mal hochrechne, Standorte durch Franchise-Partner, dann gibt es ja auch Multi-Unit-Franchise-Partner bei euch. Das ist
1: richtig. Ja. Wie, wie passt das zusammen? Ja, die haben eine etwas höhere Personalkostenquote, selbstverständlich. Die müssen dann Schichtleiter oder Filialleiter haben. Aber auch die arbeiten ganztägig Vollzeit mit. Und die machen das über persönliche Anwesenheit auch in den Standorten. Wir passen darauf auf, dass unsere Franchise-Partner regional wachsen. Das heißt, dass sie innerhalb eines Tages beispielsweise alle ihre Standorte abfahren können, besuchen können, Probleme vor Ort lösen können, Mitarbeiter betreuen können. Dass sie wirklich sehr, sehr nah an ihren Mitarbeitern in den Backwerken sind.
0: Was äh, bietet ihr denn an Franchise-Lizenzen an? Gibt es da
1: Unterschiede oder gibt es eine? Also wir haben ein Agenturmodell und wir haben ein Franchise-Modell. Das Agenturmodell kommt bei uns sehr, sehr selten zum Tragen. Das ist eher eine Notlösung, wenn irgendwo eine Finanzierung von einem Franchise-Partner platzen sollte im Gründungsprozess. Ansonsten haben wir eigentlich nur das Franchise-Modell. Das ist unser Standard. Da haben wir 5,5% Franchise-Gebühr vom Nettoumsatz, keine Werbegebühr und dadurch finanzieren wir uns.
0: Was muss man so als Invest mitbringen, wenn man Franchise-Nehmer bei euch werden will?
1: Also aktuell das Standard-Backwerk, das hat so gut und gerne 180 bis 200 Quadratmeter im Erdgeschoss. Wenn ich das komplett ausbaue, dann bin ich so bei ungefähr 340.000 Euro Investment. Wobei die 340.000 Euro sich dann wieder aufsplitten, 170.000 Euro ungefähr sind leasingfähige Güter und die restlichen 170.000 ist dann die Finanzierungssumme.
0: Aha. okay. Und dann die üblichen, sag ich mal, 15 Prozent oder so
1: sollte man dann als Eigenkapital mitbringen? Ja, also durchaus gerne ein bisschen mehr. Wir sagen, bei einer, bei einer <lacht> Neugründung wären ganz nett so 60.000 bis 70.000 Euro Eigenkapital. Okay, alles klar. Ja.
0: Habt ihr denn überhaupt noch Plätze oder hier
1: Standorte, weiße Flecken hier frei? Ich, jede Menge. Also wir wachsen kontinuierlich weiter. Ähm, von daher, Chancen für Unternehmer ergeben sich zu jeder Zeit.
0: Okay, jetzt äh, sagtest du 2001 gegründet und äh, also es gibt jetzt auch schon ein paar Jahre. Wie sorgt ihr denn dafür, nachhaltige Zufriedenheit eurer Franchise-Partner? Man weiß ja, über die Jahre nimmt die immer so ein Stück weit ab. Wie macht ihr das denn, dass auch langfristig die Zufriedenheit da ist?
1: Also wir versuchen natürlich, unsere Partner auf allen Ebenen mit einzubinden, sei es bei der Produktentwicklung, ähm, im Ladenbau, bei der Strategie, um äh, den Franchise-Partnern auch dementsprechend nicht nur das Gefühl zu geben, sondern dass es tatsächlich auch so ist, dass sie ihr System mit weiterentwickeln können und dass wir dadurch ein Stück weit die Zufriedenheit stärken. Und äh, wir machen regelmäßig äh, Zufriedenheitsumfragen im, vom, in Kooperation mit dem Deutschen Franchise-Verband, wo wir dann auch die Problemfelder identifizieren und äh, dementsprechend dann auch uns in den Punkten versuchen zu verbessern.
0: Und Qualität, wie seid ihr da unterwegs? Was, was macht ihr da?
1: Das ist klassisch bei uns, nennt sich das Prozessmanagement-Systemhandbuch, dass wir mhm. äh, das Systemhandbuch laufend aktualisieren, dass wir den ventures partnern Tools an die Hand geben, um beispielsweise Kosten zu sparen, Effizienzen zu steigern und ähnliches, um auch entsprechend das wirtschaftliche Ergebnis zu verbessern. Okay,
0: aber ich meinte jetzt Qualität auch der Produkte.
1: Ah, also da mhm. haben wir ähm, Auditprozesse. Wir haben einerseits externe Audits, die durchgeführt werden, inklusive äh, Tupferproben beispielsweise von den Arbeitsflächen. Wir haben aber auch äh, interne Auditprozesse, die circa monatlich durchgeführt werden in allen Standorten ähm, durch unsere äh, Außendienstmitarbeiter, wo wir dann ganz klar äh, monitoren, was liegt in der Theke, an welcher Stelle liegt es in der Theke, in welcher Qualität liegt es in der Theke, wie ist die Lagerhaltung, wird das normale FIFO-Prinzip angewendet, darauf aufgepasst. Also da passen wir durchaus darauf auf, dass die Produktqualität in den Läden gleichbleibend hoch ist.
0: Jetzt hattest du mir ja äh, im Vorgespräch erzählt, dass du auch für die Akademie, also für die Fortbildung bei euch zuständig bist. Wie habt ihr das denn
1: organisiert? Also die Akademie, ja, die ist in meinem Bereich. Jeder neue Franchise-Partner, der bei uns ins System kommt, muss da rein. Und zwar für sechs Wochen. In den sechs Wochen vermitteln wir alles, was notwendig ist, um den Grundbetrieb eines Backwerkes sicherzustellen. Also von Praxistagen über Theorietage, Personalschulung, Personalführungsschulung, Tag Medientraining. Also wie gehe ich damit um, wenn auf einmal eine Fernsehkamera bei mir im Laden steht? Bringen wir denen alles bei? Und die Akademie mhm. sorgt auch dafür, dass im laufenden Betrieb die Venturespartner partner sich weiterbilden können, im letzten Jahr haben wir beispielsweise ein Gastronomie-Seminar äh, durchgeführt für alle Franchise-Partner nach und nach. Ähm, nächstes Jahr wird es ein Kundenerlebnis-Seminar äh, sein, dass wir also äh, wieder mehr Kundenzentrierung bei uns reinbringen, dass die Franchise-Partner darauf wieder Augenmerk legen. Also da arbeiten wir dann nach und nach dran, dass äh, wir unsere Systemqualität verbessern.
0: Und ist auch irgendwie, gibt es auch Online-Module, jetzt gerade jetzt, ich kann mir vorstellen, für, für die ganzen Angestellten, das werden ja einige sein, weil ihr habt ja auch relativ lange Öffnungszeiten. Gibt es da auch so Online-Angebote in der Akademie?
1: Nein, ist alles offline. Offline heißt entweder in der Akademie selbst oder unsere Coaches, unsere Trainer fahren raus und machen es in den Backwerken und trainieren dort die Franchise-Partner. Und die Franchise-Partner sind dann für uns die Multiplikatoren, die das an ihre Mitarbeiter weitergeben. Ja, ist ja, glaube
0: ich, auch schwer, sowas dann online zu vermitteln, wenn es da um die Qualität von Backprodukten
1: geht. Ne? Das ist richtig. Oder um Führungsqualität, Führungsmanagement. Und wie, wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Wie führe ich Pre-Shift-Meetings? Das geht wirklich nur, wenn der Coach dabei ist.
0: Ja, ja. Jetzt 17, 18 Jahre Franchising. Ich weiß nicht, wie lange, Patrick, bist du jetzt schon dabei? Ich bin seit 2010 dabei. Also auch schon gut acht Jahre. Ja. Was war denn da so aus deiner Sicht so die größte Herausforderung, die ihr als Franchise-System meistern musstet und was habt ihr daraus
1: gelernt? Also die größte Herausforderung, die wir hatten, ist, dass der Lebensmitteleinzelhandel uns direkt angegriffen hat. Der Lebensmitteleinzelhandel hat uns lange Zeit belächelt und irgendwann haben sie dann gemerkt, da ist ja ein Riesenpotenzial drin. Es gibt ja da diesen Begriff des One-Stop-Shoppings, also der Kunde will in einem Laden alles kaufen, was er so braucht. Und dann haben Aldi, Lidl, Netto, wie sie alle so heißen, haben dann ihre Backstationen eingeführt. Und das hat bei uns bei den Produktgruppen Brot, Brötchen, also das, was die Leute mit nach Hause nehmen und zu Hause verzehren, zu Rieseneinbußen geführt. Und da haben wir unser System komplett umgestellt von der SB, von der Discount-Bäckerei hin in Richtung Backgastronomie. Also mit, mit Aufenthaltsqualität, mit einem schönen Sitzplatzbereich, mit entsprechend anderen Produkten und immer mehr Fokussierung auf den Sofortverzehr.
0: Ah, okay. Also da habt ihr das Ganze, was er gelernt habt, das ganze Produktportfolio sozusagen einmal auf links gekrempelt.
1: Ja, das äh, mussten wir tun, sonst wird es uns heute nicht mehr geben. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Wie war,
0: Kann ich mir vorstellen, wie lange hat der Prozess gedauert? Das geht ja nicht von jetzt auf gleich, oder?
1: Das geht nicht von jetzt auf gleich. Wir befinden uns immer noch in dem Prozess. Also wir, wir aktualisieren laufend unser Sortiment immer mehr in Richtung Gastronomie. Und wir haben ja zwischendurch dann auch vegane Produkte eingeführt, um dort auch neue Kundengruppen äh, anzusprechen. Also wir entwickeln uns in dem Sinne ständig weiter. Wir sind da noch nicht am Ziel angekommen. Ah, Okay,
0: also es ist ein ständiger Prozess, wobei einmal war es anscheinend, hört sich ja so an, dass so ein richtig disruptiver Prozess
1: war, wo man wirklich schnell handeln musste, oder? In der Tat, das hatte dann auch eine große Auswirkung auf unseren Ladenbau, indem wir hatten ja vorher keine Sitzplätze oder nur ganz, ganz wenig Sitzplätze in den Standorten und da mussten wir die Standorte entsprechend ummodeln und äh, ja auf Sitzplatzkapazität umfunktionieren. Und das war schon ein großer mhm. Prozess, auch mit vielen Investitionen seitens der, unserer Ventures Partner verbunden. Ja, wie ist das bei
0: denen so angekommen? Hatten die schon Schmerzen, dass das auch gesehen wurde, dass es gemacht werden muss?
1: Also Schmerzen zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir haben dort sehr, sehr früh auch reagiert. Den Trend haben wir sehr früh erkannt und dann auch sehr früh gegengesteuert. Und die Pionierumbauten, also die, die es zuvor das gemacht haben von unseren Franchise-Partnern, die konnten dann natürlich auch ihren Ventures-Partner-Kollegen erzählen, wie erfolgreich das auch gelaufen ist. Mit Umsatzzuwächsen teilweise im zweistelligen Prozentbereich, nur dadurch, dass dann auf einmal Sitzplätze im Laden waren. Das war schon sehr, sehr erfolgreich und von daher konnten wir es auch relativ schnell umsetzen.
0: Ah, okay. Also da haben, ich sag mal, ein paar Leuchtturme vorweggeschickt, die dann da den Weg gezeigt haben und dann war es dann einfach eine Umsetzung, ne? Sehr gut. Wie sagt man so schön, ne, äh, Beteiligte zu Betroffenen machen oder umgekehrt, ja, glaube ich. Ja, genau, ne, so. genau, der alte Spruch, ja. <lacht> genau, genau. Ja, was ist denn jetzt in Zukunft von Backwerk zu erwarten? Du hast erzählt, Ditch ist jetzt gerade dabei, ihr fusioniert jetzt. Ne? Also Ditch, diese, das ist ja wirklich so ein klassischer Sofortverzehr äh, ohne Sitzmöglichkeit, wo es ganz schnell gehen muss. Ne? Ihr fusioniert jetzt, das wird sicherlich eine große Herausforderung sein, aber was macht Backwerk jetzt in Zukunft noch?
1: Wir werden ähm, neue Sortimente entwickeln. Wir werden unseren Ladenbau nochmal ein Stück weit weiterentwickeln. Ähm, wir haben gerade eben einen neuen Flagship-Store in Bochum eröffnet. Der ist momentan, was den Ladenbau angeht, ähm, extrem richtungsweisend, wie es bei uns in Zukunft aussehen wird. Sprich, der Laden hat 400 Quadratmeter, sehr, sehr viele Sitzplätze, ist über zwei Etagen, ganz viel Tageslicht, wunderbare Aufenthaltsqualität. Gemütliche Sitzmöbel, Städtische, alles äh, schön durcheinander gemischt. Wird sehr, sehr gut angenommen. In Bochum ist ja die große Universität. Die sitzen dort, äh, arbeiten häufig. Also das ist das Projekt, wo es in der Zukunft hingeht. Wir werden uns noch weiter in Richtung Gastronomie entwickeln. Hört sich so ein bisschen nach Starbucks an. Nee, da werden wir uns ganz klar von äh, differenzieren. Starbucks ist mhm. <lacht> definitiv nicht unser Vorbild. Nein, nein, aber hört sich so ein bisschen so mit Aufenthalt über mehrere Etagen,
0: gemütliche Sitzmöbel und so. Das ist ja so auch, ich sag mal, das macht Starbucks, das ist ja auch deren Alleinstellungsmerkmal
1: irgendwo. Ja, und deren Kaffeequalität, die zumindest vordergründig angeblicher besser ist als unsere. Aber gehen Sie durchaus mal in Backwerk rein und dann kriegen Sie für 1,20 Euro oder für einen Euro, je nach Preisschiene des Ladens, einen qualitativ super hochwertigen Kaffee.
0: Das kann ich bestätigen. Ich bin Kunde. <lacht> <lacht> vielen Dank.
1: Ja, Patrick, erstmal vielen Dank
0: für den super Einblick in das Backwerksystem, in also das Backwerk-Franchise-System. Kommen wir zu den zwei Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. Wunderbar. Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt? Das würde ich jetzt ein bisschen abwandeln.
1: Und zwar würde ich die Empfehlung auf einen Film hinwandeln. Weiß nicht, ob Sie ihn kennen, The Founder, ähm, da geht es um McDonald's. Klar. Ja. Äh, für für die Franchise-Branche durchaus interessant. Und ähm, ich hatte den Film gar nicht auf dem Schirm. Den hat mir einer unserer Franchise-Partner empfohlen. Ähm, ich habe mir den angeschaut und äh, es war ein echter Augenöffner. Äh, insbesondere in Sachen äh, Prozessmanagement von Franchise-Unternehmen. Ähm, also sehr, sehr interessant. Und das war, der hat mich im letzten Jahr echt geflasht, der Film. Der ist super. Das Buch hast du auch gelesen? Nein, bis jetzt nur den Film gesehen, leider.
0: Ja, dann dann musst du das Buch auch lesen, das kann ich dir dann jetzt erzählen. <lacht> ich habe das Buch erst gelesen und dann den Film gesehen, weil das ist auch super interessant, weil das Buch hat ja Ray Crook selber geschrieben. Ah, okay. Und ähm wie unterschiedlich die Sichtweisen dann doch sind, weil ich glaube, The Founder war dann schon ein bisschen kritischer seiner Person gegenüber und in dem Buch, da schreibt er natürlich alles aus seiner Sicht, ne, wie ihn damals die Brüder McDonalds da an der Nase herumführen wollten und, und, und. Also das ist ganz spannend, auch diesen diesen Konflikt zu sehen zwischen dem Film und dem Buch, das war
1: auch super interessant. Na, vielen Dank für den Hinweis, dann will ich mir das nochmal zu Gemüte führen.
0: Ja, absolut. Also das ist wirklich, ist auch gut geschrieben. Also der schreibt auch so freie Schnauze, sehr, sehr gut zu lesen. Also absolute Empfehlung. Ist auch das meistgenannte Buch hier in meinem Podcast, wenn ich frage. Also das ist, <lacht> ist auch ein tolles Buch. <lacht> ist ja klar. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Was würdest du mit all deiner Erfahrung deinem 25-jährigen Ich raten?
1: Oh, ähm... Ein Stück weit äh, zielstrebiger an der Universität sein. <lacht> da habe ich mir zu viel Zeit gelassen. Äh, aber ansonsten würde ich nicht so viel anders machen. Ich habe sehr viel Freude an meinem Job. Ähm, es macht sehr viel Spaß, hier mit den Menschen bei Backwerk zu arbeiten, mit den ventures partnern zu arbeiten. Ähm, so viel anders würde ich gar nicht machen
0: aber zielstrebig an der
1: Uni. Ich meine,
0: Studentenleben hat ja
1: auch was für sich und ich
0: meine, du bist ja promoviert, also mit dem Doktor da rausgegangen, also so unzielstrebig war das ja jetzt nur nicht. Nein, das war nur ein bisschen lange gebraucht. Okay, okay. aber dafür hast du es genossen. Das ist doch gut. Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Hat, hat dir ja garantiert nicht geschadet. Super, Patrick, vielen, vielen Dank, war super interessant, hast einen guten Einblick in das System gegeben. Danke. Ich danke dir, sehr gerne. Ja, und euch natürlich wieder und auch dir, Patrick, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Ciao. Ciao.